0: Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord le coronavirus. Je fais le point avec le docteur Horacio Arruda qui est directeur national de la santé publique au Québec et avec Guy Saint-Jacques, l'ancien ambassadeur du Canada en Chine. Et euh, j'analyse cette première semaine de reprise des travaux à Ottawa avec notre panel de journalistes. Maintenant, jusqu'à quel point il faut s'inquiéter? Est-ce que les réponses des autorités sont adéquates? J'en discute avec le docteur Horacio Arruda, qui est directeur national de santé publique du Québec. Bonjour, docteur Arruda. Bonjour. Bon, on vient de le voir, le nombre de cas d'infection de coronavirus a continué d'augmenter au cours des dernières heures dans le monde. Est-ce que vous, vous êtes inquiet, inquiet pour vous, pour votre famille, vos proches? Est-ce que ça vous inquiète, la situation actuellement?
1: Écoutez, la situation actuellement, comme acteur de santé publique, elle doit me préoccuper. Hein. Je pense qu'on ne doit pas prendre ça à la légère, mais je ne suis pas dans un état d'inquiétude par rapport au fait qu'on va vivre ce que vit la Chine actuellement, parce que euh, nous, on met des mesures comme ça, qu'il n'y aura pas des cas euh, qui vont apparaître ici parce que les gens vont avoir voyagé. Mais euh, je vous dirais que, qu'on a vécu dans le sas notre réseau de la santé, le, tout, tout le réseau de la santé, la sécurité civile, on travaille avec l'agence, la, les communications sont beaucoup plus fluides entre la Chine et l'OMS, de telle sorte qu'on ne va pas, on va pas vivre, euh, on ne devrait pas vivre, à moins que le virus mute de façon extrême, la situation comme en Chine. Mais euh, comme acteur de santé publique, comme dans ce cas-ci, c'est sûr qu'il y a une menace plus importante parce qu'il y a beaucoup de cas en Chine et il y a des voyages internationaux, mais il euh, ne faut pas que les gens pensent qu'on est dans une situation au Québec où euh, on va en arriver à annuler des événements, à faire ce que fait la Chine pour contenir la maladie.
0: Oui, parce que quand on regarde justement ce qui se passe en Chine, il y a des médias qui parlent d'augmentation exponentielle de 60 des cas d'infection. Évidemment, c'est des chiffres qui font réagir, qui font peur. Euh, on peut se demander, est-ce qu'on s'en va vers une épidémie qui va se, qui va venir qui va nous frapper aussi?
1: Je pense qu'on va avoir potentiellement, comme ailleurs dans le monde, ce qu'on appelle des cas qui vont arriver de la bosse sporadiques, mais on devrait être capable d'empêcher je vous dirais, la transmission au sein de la communauté. Et l'autre élément qu'il faut prendre en considération, oui, les chiffres sont excessivement importants. Des morts, c'est des morts de trop, mais n'oubliez pas que la population de la Chine est presque de 1 milliard. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, dans les faits, c'est aussi, c'est presque un milliard, point euh, un milliard et demi. Les gens vivent en beaucoup en, en, dans des densités, dans des villes ou des régions. Euh, on a la population du Canada. Donc, vous voyez, évidemment, hein, les, les conditions environnementales de promiscuité, les, 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 les occasions de transmission sont très importantes. Mm -hmm. Ici, le, le risque de transmission va être beaucoup plus auprès des contacts étroits euh, d'un cas potentiel ou en, 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 en milieu de soins avec les travailleurs de la santé s'ils n'appliquent pas les mesures. Mais donc, donc je pense que euh, faut, nous, on doit prendre ça au sérieux. Nous devons être en alerte avec notre réseau de la santé pour être capable et les aéroports, être capables de dépister les cas le plus rapidement possible. Si jamais ils traversent les douanes et qu'ils sont dans la communauté, bien, dès qu'ils ont des symptômes, qu'ils consultent rapidement, qu'on les envoie dans des endroits plus ciblés, qu'on soit en mesure d'empêcher justement cette propagation.
0: Bon, parce qu'au Canada, on sait qu'il y a quelques cas qui sont sous observation, notamment en Colombie-Britannique, en Ontario évidemment, aussi au Québec, mais ce sont des cas qui ont été en observation. Quel est le portrait de la situation au Québec au moment où on se parle?
1: Actuellement, là, on est encore en attente de résultats pour trois personnes qui sont en... En, en observation, en investigation. Il y a probablement, c'est très dynamique, hein, à cette heure-ci, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se faire évaluer par un médecin, qui va décider ou non s'il fait des tests ou pas, mais actuellement, on en aurait trois en attente, et à date, tous les cas qui ont été soit évalués, soit investigués par test de laboratoire sont négatifs au Québec. Bon, pour qui mais se... la situation peut changer, et on est prêt à agir en fonction de ça.
0: Oui, parce que la situation, vous avez raison de le dire, évolue très vite. Les chiffres changent, évidemment, d'heure en heure. Euh, pour ceux qui se posent la question, euh, les symptômes du coronavirus, on dit que ça s'apparente à ceux de la grippe. Ça veut dire la toux, euh, la fièvre. Qu'est-ce que ce oui. sont que ces symptômes?
1: Ben là, on est en train d'accumuler. Il y aurait des personnes qui n'auraient pas trop de symptômes, qui seraient un peu comme un petit rhume banal, etc. Mais pour les personnes euh, comme tel, le syndrome ressemble effectivement comme à une grippe. On a des, on fait de la fièvre, la température, on a des douleurs musculaires, mais aussi euh, de la, de la difficulté à respirer. Ça se transforme en pneumonie, mm -hmm. la toux. Donc euh, c'est ça. Et les cas sévères sont surtout des personnes qui ont des conditions comme telles. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font une pneumonie virale euh, et pour laquelle, euh, si jamais ils passent pas à travers, ils vont décéder. Sinon les respirateurs, le traitement, ce qu'on appelle symptomatique, va faire que la personne va guérir. Mais donc, ouais. c'est un spectre, un spectre de symptômes. Mais effectivement, je vais vous dire aussi c'est important, si actuellement quelqu'un ou un Canada a ces symptômes-là, la, la probabilité que ce soit un coronavirus est presque égale à zéro, là, parce qu'il n'y a pas de virus qui circule dans la communauté.
0: Bon. Euh, vous savez qu'ici, en Ontario, avec le couple qui a été mis en quarantaine à Toronto au moment de leur retour de Chine, on sent qu'il y a une certaine crainte. Euh, quand on se promène dans les lieux publics, on peut voir plusieurs personnes qui portent un masque. Euh, Est-ce que euh, c'est une mesure efficace? Est-ce que vous conseillez euh, aux gens de porter un masque?
1: Non, je vais vous dire le, le pourquoi. Mmh. Le masque, c'est utile pour le patient qui est malade pour empêcher que ces sécrétions aillent vers l'extérieur de façon, je vous dirais, transitoire, s'il va à l'hôpital, etc. C'est nécessaire par le personnel hospitalier parce qu'ils vont rentrer en contact avec le patient directement, mais il faut que vous compreniez que dans ce contexte-là, les gens vont mettre des gants, vont porter un masque, vont le mettre avant de rentrer dans la chambre, vont l'enlever en sortant, vont se désinfecter les mains, etc. Alors que quand vous vous promenez avec un masque dans la communauté, un, vous oubliez de faire ces éléments-là de lavage de main, vous touchez à votre masque qui est plein de sécrétions, vous le déplacez, etc. Culturellement, en Chine, on le porte beaucoup. Il porte aussi pour la pollution de l'air, etc. Mais c'est dans la communauté, ce n'est pas de montrer comme efficace. Et ça peut même augmenter, je vous dirais, la contamination parce qu'on retient les sécrétions, on se touche au nez, on touche à des. Et sans qu'on ait dans le même contexte. C'est pour ça que dans l'hôpital, ça fonctionne parce que c'est vraiment dans un contexte de soins. On se lave les mains, on le retire sans se contaminer, on se relave les mains par après. Donc, ça, c'est très différent que de l'utiliser tout le temps dans la rue.
0: Oui. Donc, euh, qu'est-ce qu'on doit comprendre de la décision de l'OMS? Est-ce qu'on est en train d'exagérer ce qui est en train de se passer? Euh, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Moi, je pense que non. L'OMS, actuellement, elle, elle fait son travail parce que ce n'est pas non plus tous les pays qui ont la même infrastructure. Nous, qu'on soit en urgence sanitaire ou pas, depuis, je vous dirais, la mi-janvier, on est en mode urgence sanitaire, je vous comprenez, dans le fond, là, on est très sensibilisés. Euh, on a vécu le SRAS à Toronto, le Canada, et je vous dirais, un des pays qui probablement a une bonne infrastructure, comme bien d'autres aussi, là, mais nous, on a été particulièrement sensibilisés.
0: Dépendamment de comment la situation va évaluer, euh, évoluer, je vais terminer là-dessus. Qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les indicateurs là, importants?
1: Bien, nous, ce qu'on va surveiller, c'est une meilleure compréhension de l'épidémiologie de la maladie, là, quand est-ce que les gens sont effectivement contagieux? Est-ce que les gens qui ont peu de symptômes peuvent transmettre la maladie à d'autres? C'est de connaître l'histoire, la période d'incubation précise, la période de transmissibilité euh, sur laquelle on joue avec des hypothèses. Surveiller aussi qu'est-ce qui se passe au Québec. Est-ce qu'on aura contenu les cas où il va y avoir de la transmission? Et puis, euh, en fin de compte, être aux affûts de, des plus récentes données scientifiques pour ajuster notre intervention. Bon. docteur
0: Aracio Arruda, qui est directeur national de santé publique du Québec, je le rappelle, merci beaucoup pour vos lumières. C'est très apprécié. Merci.
1: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Merci à vous aussi. Au revoir. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est uh, si la Chine nous donne l'heure juste avec le coronavirus, est-ce que les autorités chinoises nous montrent le réel portrait de la situation? Je retrouve cette fois uh, Guy Saint-Jacques, qui est ancien ambassadeur du Canada en Chine. Bonjour, Monsieur Saint-Jacques.
2: Bonjour, Mme Bégin.
0: La Chine dit vouloir faire preuve d'ouverture et de transparence relativement au coronavirus. Croyez-vous que les autorités chinoises nous disent la vérité sur la situation dans leur pays?
2: Je pense qu'on peut avoir un peu plus confiance cette fois-ci que, euh, que quand on a eu l'épidémie du SRAS en 2002-2003. Il faut dire cependant que les autorités de Wuhan ont pris beaucoup de temps avant de révéler l'ampleur de, de la crise. et puis. La Chine a voulu, que, a fait pression sur l'Organisation mondiale de la santé pour euh, retarder euh, leur avis de façon à ce qu'ils puissent mettre en place leurs propres mesures. Mais je pense qu'ils ont appris des leçons euh, de la crise du SRAS et puis il faut espérer que cette fois-ci, on va avoir droit à un peu plus de, de transparence. Mais il faut dire que le, la difficulté, bien sûr, c'est qu'en Chine, l'information est très contrôlée et là-dessus... Euh, le régime va vouloir essayer d'éviter qu'il y ait une panique euh, s'installe.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il faut le rappeler, vous avez raison, lors de la crise du SRAS, les autorités chinoises s'étaient vraiment fait reprocher d'avoir trop tardé avant euh, de sonner l'alerte. Euh, je veux vous entendre justement sur le temps de réponse des autorités chinoises. Euh, on sait maintenant que c'est le 31 décembre euh, que la Chine a informé l'OMS euh, d'un nouveau virus qui sévissait dans le pays. Est-ce qu'on peut penser que les autorités chinoises ont attendu le plus longtemps possible, vraiment à la dernière minute, avant d'informer l'OMS de, de la présence du virus dans le
2: pays? Bien, je pense que naturellement, les autorités devaient d'abord essayer de, de bien mesurer quelle était la nature du problème. Et puis, de ce côté-là, peut-être qu'on peut discuter que ça aurait pu être un peu plus rapide, mais je pense que il y a peut-être eu un moment d'hésitation de quelques jours au début euh, avant que vraiment euh, ils prennent les mesures. Puis aussi, l'autre complication, bien sûr, à ce temps-ci de l'année, c'est que le Nouvel Âge chinois oui. euh, a, lieu, a eu lieu le, le 25 janvier. C'est le, le moment de la grande migration annuelle où il y a des centaines de millions de personnes qui voyagent. Déjà hier, on a appris qu'il y a au moins 5 millions de personnes qui avaient quitté Wuhan euh, dans le cadre des festivités du Nouvel An pour aller euh, rejoindre leur famille. Ça aussi, je pense ça doit beaucoup inquiéter le régime. Ils ont retardé euh, le retour des gens autant que possible, mais euh, euh, il faut s'attendre à ce que les, le nombre de, de personnes qui ont été contaminées euh, augmente de façon significative au cours des, des prochains jours.
0: Oui, et entre-temps, le premier ministre chinois a dû défendre sa gestion de crise et il a dit dans les médias oui. euh, « l'épidémie est un démon ». Nous ne... » Permettront pas aux démons de rester cachés. Donc, euh, euh, il explique qu'ils ont fait Les autorités ont fait preuve de transparence. Maintenant, euh, je veux euh, vous entendre sur euh, les Canadiens qui se trouvent actuellement dans la région de OUAN, la région là, qui est infectée. Euh, oui. On sait qu'il y a plus de 200 Canadiens qui ont signalé leur présence dans cette région. Euh, Compte des relations actuelles entre le Canada et la Chine, pas toujours évident, euh, jusqu'à quel point ça complique le travail des autorités canadiennes pour aider ces personnes, vous pensez?
2: D'abord, j'aimerais préciser que euh, l'ambassade a un temps d'urgence en, en place euh, pour justement faire face à des, soit à des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, mais aussi à des, à des pandémies. Puis quand j'étais ambassadeur, on faisait des exercices annuel pour être prêt à toute éventualité. Le défi, bien sûr, c'est de savoir exactement combien il y a de Canadiens, parce que ce ne sont pas tous les Canadiens qui s'enregistrent nécessairement. Dans la région de Pékin, nous, on avait estimé qu'il y en avait peut-être 5 à 10 fois plus que le nombre officiel que nous avions. Ceci étant dit, l'autre complication, c'est que nous n'avons pas de représentants sur place, quoique dans ce cas-ci, on est probablement au stade où l'ambassade a décidé d'envoyer un agent consulaire pour essayer de rassurer les gens sur place et voir euh, l'état de la situation. Et puis, bien sûr, euh, je pense que dans ce cas-ci, la Chine va vouloir collaborer. Euh, J'ajouterais qu'il y a des efforts qui sont en cours. Euh, moi, je connais certains instituts comme l'Institut de recherche clinique de Montréal, qui est en train de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour aider les autorités de la santé en Chine à faire face à cette épidémie. Donc, je pense que les autorités chinoises vont pouvoir euh, prendre tout ça en, en considération et puis c'est pas à leur avantage qu'un groupe d'étrangers euh, euh, se plaigne beaucoup. Puis, euh, donc, dans ce cas-ci, il va falloir aussi travailler de concert avec euh, d'autres pays pour voir quelles sont les mesures qu'ils prennent et puis éventuellement essayer de bénéficier de moyens de transport qu'ils pourraient mettre en place ouais. pour évacuer leurs ressortissants.
0: Alors, les prochains, euh, prochaines heures, prochains jours, nous dirons jusqu'à quel point les autorités chinoises sont collaboratrices. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. C'est une première semaine fertile en événements pour cette reprise des travaux aux communes depuis lundi. Je vais faire l'analyse justement de cette première semaine avec notre panel de journalistes que je retrouve avec vraiment beaucoup de plaisir. Ça fait quand même un bout de temps qu'on s'est vus. Joël Denis, Manon Altia. Bonjour à tous. Bonne année. Bonne Il n'est pas trop tard oui, pour se souhaiter la bonne année, non. même si, franchement, on est encore au mois de janvier pour euh, un petit bout de temps, mais pas longtemps. Bon, on va commencer par la ratification du nouvel accord de libre-échange. On sait que c'est une priorité pour le gouvernement. Le Bloc, on l'a vu, a voté contre la première motion là, pour mettre la table à la ratification euh, cette semaine. Euh, pourtant, le premier ministre Legault, à Québec, lui, a dit qu'il veut que ça se règle le plus rapidement possible, que ce serait désastreux pour le Canada si ça devait euh, tarder. On sait que le Bloc a fait campagne sur l'agenda euh, de la CAQ à la dernière élection. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de la stratégie du Bloc québécois?
3: Bien, en fait, que… Le... Le Bloc est davantage à l'écoute des régions qu'il représente mm -hmm. à la Chambre des communes, le saguenay lac saint étant une de ces régions. Le député Alexis Brunel-Buceppe a été un des porte-parole. L'autre, c'est Mario Simard, représente mm -hmm. donc euh, des régions importantes. Et donc, ils sont vraiment collés sur les régions qu'il représente à la Chambre des communes et non pas sur le gouvernement Legault dans ce dossier. Et d'ailleurs, on a senti que M. Legault commençait à manquer un peu de patience envers le Bloc, Donc oui, il essaie peut-être ces, mm -hmm. ces assurances que, dont on a besoin pour l'aluminium, mais il faut regarder le, le portrait d'ensemble. Et c'est ce, ce sur quoi misait M. Legault. Oui. Donc, il y a peut-être une petite euh, oui. divergence entre Exactement. les deux
0: qui commencent alors, à... alors qu'ils sont pas mal oui. sur la même longueur d'onde en vrai, général, Manon.
4: Euh... Parce que le Bloc a un point qu'il tient à faire, c'est, euh, entre autres, il y a une faiblesse dans cet accord-là concernant l'aluminium. On est obligé de le reconnaître à cause du changement de contexte du marché mm -hmm. à après qu'on ait eu imposé aux États-Unis des tarifs sur l'acier et l'aluminium. On a corrigé un élément pour l'acier, la, on ne l'a pas fait pour l'aluminium. Comme le dit Joël... Le Bloc parle pour ses commettants Et en même temps, euh, il sait qu'il peut le faire et voter contre, même si au Québec, euh, les, les chambres de commerce, l'industrie, etc., le veulent, mm -hmm. cet accord. Il peut se permettre d'exprimer cette nuance-là parce qu'il sait que ça va passer De quand toute même. façon. De toute oui. façon. Oui. Euh, le vrai défi pour le gouvernement, de toute façon, ce n'était pas la, la motion de voie et moyen. C'est maintenant le projet de loi. Parce qu'il ne pourra pas imposer son rythme comme ils pouvaient le faire par le passé, à moins qu'un des trois partis d'opposition mm -hmm. qui ont les chiffres qu'il faut... Là. Euh, décide de coopérer avec euh, pour euh, réduire la, 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 la durée des débats oui. ou des choses comme ça. Sinon, ça peut s'étirer. Et Mais on sait que fait... conservateurs et néo-démocrates disent, nous, bon, la motion, ça va. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'étude en comité et l'étude oui. à la Chambre. Donc, Parce on que
0: je me posais justement la question, Altia, bon, il y a un budget qui s'en vient. Il y a quand même quelques semaines de congé parlementaire. Oui. L'accord doit être approuvé par le Sénat. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit ratifié? mettons, avant Pâques, avant le mois d'avril? On peut s'attendre à quoi? Honnêtement, j'ai aucune idée. <rire> euh, je,
5: je dirais que ça va se faire avant la fin de juin, avant que mm -hmm. les, les députés retournent dans leur région. Euh, Manon a entièrement raison. Une fois qu'on est dans un gouvernement minoritaire, ils n'ont plus le contrôle sur l'agenda de la Chambre. Alors, le temps de débat, le temps... Du, au comité, ils n'ont plus de majorité. Alors, ça vient au, au Bloc, au NPD, au Parti conservateur de décider, bon on leur donne combien de temps, on appelle qui comme témoin. Mm -hmm. Puis ça, ça va tout faire partie de d'autres négociations. Alors peut-être que ça va être même, peut-être que vous voulez d'autres motions d'opposition ou peut-être qu'on euh, va vous donner un amendement sur un autre projet de loi. Ça, ça fait toute partie des négociations. Maintenant, euh, les, les leaders parlementaires, ils doivent se parler continuellement d'une manière qu'ils n'ont pas eu besoin de le faire avant. Alors peut-être que ça pourrait se faire à, au mois d'avril. Oui. C'est vrai, on a trois semaines. Là. Il y a une semaine qui s'en vient au mois de oui. février, deux semaines au mois de mars. Merci. Euh, mais ça ne va pas se faire super rapidement. Non. Par contre, les conservateurs, même qui disent que ce n'est pas euh, l'accord qu'ils auraient négocié eux-mêmes, mm -hmm. eux, ils sont sous beaucoup plus de pression de passer année que le nouvel ANENA, l'année 2.0, euh, oui. que les autres partis.
0: Donc, Alors oui. ça, ça va aussi, oui. je pense, oui. euh, euh, clore là-dessus. Là, ouais. <rire> le gouvernement va aller très vite, mais visiblement, oui. il ne pourra pas aller très vite. Et le gouvernement
3: a beaucoup d'alliés à l'extérieur de la Chambre des communes. Les provinces veulent que ce soit ratifié oui. rapidement. Tous les premiers ministres des provinces sont d'accord. Les chambres de commerce, les maires des grandes villes. Donc, il y a beaucoup de pression qui sont exercées déjà sur les partis de l'opposition pour qu'on collabore pour régler ce dossier-là, qui a quand même traîné à longueur depuis deux ans. Oui. On voudrait bien passer à autre chose, non seulement à la Chambre des communes, mais aussi dans l'ensemble du pays pour ajouter une certitude euh, pour les investisseurs.
0: Oui, mais ce n'est pas évident quand même que ça va oui, aller Effectivement. Bien. Bon. Euh, L'affaire Marlène Lévesque, cette jeune travailleuse du sexe qui a été assassinée la semaine dernière par un meurtrier qui était en liberté conditionnelle. Euh, le député conservateur Pierre Paulus a demandé une enquête. Euh, vraiment, tout le monde ici à Ottawa était sous le choc mm -hmm. d'apprendre cette histoire-là. Euh, Jusqu'à quel point, Manon, c'est embarrassant pour le gouvernement?
4: Le, en fait, on va le savoir si effectivement il y a une enquête externe et non pas seulement interne parce mmh. que la commission pourrait être portée justement à défendre son monde alors qu'on voit que d'anciens commissaires disent qu'il y a un problème d'expertise oui. qui s'est perdu, il y a mmh. un roulement des commissaires exact. et qu'il y a eu erreur dans ce dossier-là de toute évidence. Sauf quand on lit les dossiers de mise en liberté, on se rend compte que cet homme-là avait suivi tout un processus, il y a eu des évaluations, il a pas été… on n'a pas ouvert la porte on l'a foutu dehors. Bon, on dit il... que ça faisait partie d'une stratégie. Mais, mais il y avait un élément de cette stratégie… La stratégie est très complexe. Quand on lisez les rapports de mise en liberté, il faut être conscient que aussi, un, les mises en liberté, il y en a environ 15 000 par année. Alors, il y a des erreurs. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Mm -hmm. Là, elle est, elle est vraiment tragique. Ce qui a fait tiquer tout le monde, c'est le fait qu'il y ait eu une stratégie pour avoir des relations sexuelles. Sat satisfaire ses besoins sexuels. Euh, là, tout le monde est un peu surpris de, de lire ça, mais qu'est-ce que c'est? Mm -hmm. euh, mais euh, dès le départ, on l'exigeait de lui que, tout, euh, que toute relation, euh, euh, avec une femme, qu'elle soit sexuelle ou non, devait être rapportée à son agent de libération conditionnelle. Et il semble que dans les premiers six mois, il a, il a respecté ces ouais. euh, conditions. Alors, il y a eu quand
0: même un manque quelque part. Il y a eu un que manque quelque part. Ouais. Et il
4: faut se rendre compte que les récidives pour les gens qui sont ces vies mm -hmm. qui sont mis en libération conditionnelle, est extrêmement oui. rare. Il est très bas, ces points quelques pourcents oui. pour des crimes violents. Et il dit, cette fois-là, c'est arrivé cette fois-là. Sur même.
0: la réaction du gouvernement, le ministre Lametti a dit bon, c'est pas mon dossier, mais quand même réagi assez rapidement. Euh, il a dit que euh, c'est important. Il voulait continuer à vanter le système de libération conditionnelle au pays. Il, a dit, il est fantastique. Est-ce qu'il y a eu la bonne réaction dans les circonstances
5: Des fois, je pense qu'on aimerait que tous les policiers, n'importe qui, <rire> juste. Répondre de manière peut-être plus humaine que mm -hmm. euh, de manière stratégique parce qu'ils ont peur de dire quelque chose ou, ou de noircir la réputation de des gens dont ils ne le savent pas s'il y a eu une erreur ou non. T'sais, ils opèrent aussi euh, dans le flou. Oui. Ils n'ont pas les détails, ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. D'ailleurs, pis... il l'a dit,
0: le ministre Lamaiti, on n'a pas encore les détails, je vais attendre non. de voir les résultats oui. de l'enquête. Mm -hmm. mais... Puis c'est pour ça qu'ils sont, comme leur réaction, est pas comme « normal
5: <rire>
3: ». Je pense je que l'objectif en tête de M. Lamétis, c'est de ne pas ébranler davantage la confiance du public envers notre système de, de justice. Tiens. Parce qu'il y a eu des hauts cris de la part des citoyens qui ont pris connaissance des faits dont on parle en ce moment. Et les, les gens ont réagi de façon très... Euh, ils étaient très oui, en colère. C'est révolté. C'est très révolté, hein, oui. Et avec raison. Mais je, je pense que, comme ministre de la Justice, il faut qu'il tente de maintenir une confiance du public envers notre système de justice. Autrement ça peut nuire à l'ensemble du système de justice. Mais il si y a tellement font... C'est très mal. À,
4: ouais. à mon ouais. avis, dans, dans beaucoup de dossiers, le gouvernement se rabat sur des lignes, sur des messages formatés, au lieu de répondre de façon humaine, mais aussi pédagogique. Mm -hmm. oui. Ils doivent leur rappeler, que donner des chiffres, dire comment ça fonctionne, rassurer les gens en leur montrant combien côté, moi, ça fonctionne. Mais de mm -hmm. nos
3: côté, le ministre qui est responsable de ce dossier, c'est le ministre de la Bill Sécurité publique, Belbert Et lui, en tant qu'ancien chef de police, oui. a démontré la compassion nécessaire oui, envers les mm -hmm. proches des victimes pour dire que nous sommes profondément désolés de ce qui s'est passé. Nos et nous annonçons une enquête pour savoir qu'est-ce oui. qui s'est passé.
0: Et on va voir évidemment ce que cette oui. enquête-là va dire. Je veux vous parler de la course au leadership du Parti conservateur du Canada. Ça prend fort. Bon, quatre candidats officiellement dans la course au moment où on se parle. Rick Peterson, Erin O'Toole, Marlène Gladieu, évidemment, Peter McKay. Euh, Althie, est-ce qu'on se dirige vers un couronnement de Peter McKay? Bien, pour l'instant, on dirait oui, mais il reste quand même un mois.
5: Euh, pour d'autres candidats qui oui. sortent de n'importe où. Euh, John Williamson, un député du nouveau brunswick mm -hmm. euh, ah. se décide pour l'instant, mais déjà cette semaine, on a vu Michael Chang, qui s'était présenté en 2007, qui a dit non merci. Mm -hmm. euh, on a vu Candice Bergen, qui représente un petit peu plus le côté droit, comme le, le mouvement de conservateur de Stephen Harper mm -hmm. euh, qui a dit « non, je ne pense pas que je vais pouvoir gagner, alors je ne me lance pas là-dedans ». Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien se présenter, mais ils pensent que Peter MacKay va gagner, alors ouais. ils décident de ne pas se présenter. Mais quand même, c'est dans les coulisses, euh, surtout avec euh, les employés, les sénateurs, les députés qui étaient proches de M. Harper. Il y a vraiment un mouvement d'essayer de trouver quelqu'un
0: oui, qui vrai. pourrait faire face à Monsieur. Okay. Pour qu'il y ait vraiment une course, parce qu'évidemment, l'impact de l'absence de course et d'un couronnement sur le parti, c'est pas ce qui est souhaité. À cet
3: égard-là, je vous dirais, oui. on sent, quand on regarde et on analyse ça, que Stephen Harper tente de garder un certain contrôle oui. sur le parti qu'il a quitté, en ah, justement tentant de, de, de convaincre des gens comme John Baird de se mm -hmm. représenter. Même James Moore était approché. Ou d'empêcher d'autres. Et d'empêcher d'autres, <rire> Jean Charest, par exemple. Oui. Et c'est pour garder une, une forme de contrôle sur le parti qui mm -hmm. l'a quitté il y a quatre ans. Donc, on sent que M. Harper n'a pas totalement fait son deuil de la politique. Est-ce qu'il pourrait se présenter? Non. non mais <rire> il voudrait garder un contrôle sur le parti qu'il a contribué à créer, c'est-à-dire le Parti conservateur. Donc, mm -hmm. ça amène les gens à se poser des questions. Est-ce qu'il veut jouer le rôle de la belle-mère, <rire> encore une fois, à oui. distance? Et euh, jusqu'ici, par contre, il euh, euh, frappe un mur parce qu'il n'arrive pas à convaincre des gens, justement, qui oui. incarnent sa philosophie mm -hmm. de se présenter dans cette course. Bon.
0: Le français de Peter McKee. <rire> ben non. Est-ce que c'est un problème?
4: Oui, c'est un problème. Euh, Là-dessus, euh, je partage l'avis de Jason Kenney, qui a dit « oui, il faut être bilingue pour être chef d'un parti national, qui, euh, pour une personne qui aspire à être premier ministre euh, ». C'est inévitable. Euh, il y a quand même le quart de la population qui parle français. Et ce qui me dérange beaucoup dans les arguments de ceux qui disent « oui, mais bon, le Parti conservateur, finalement, n'arrive pas à percer au Québec de toute façon et peut un peu s'en ficher, hein, mm -hmm. d'une certaine manière », c'est considérer qu'il y a des francophones seulement au Québec, c'est une première chose. Mm. Et euh, deuxièmement, c'est de dire, euh, oui, mais le bilinguisme, il n'y a plus cette menace souverainiste. C'est oublier deux choses, c'est que le, le, M. Legault au Québec a, a remonté par, euh, sur une vague quand même nationaliste et le Bloc québécois en a profité et... Euh, et c'est en quelque sorte avouer que mm -hmm. le bilinguisme, on fait ça quand on a le fusil sur la tempe parce qu'on crée un référendum, mais ouais. après ça, on s'en fiche. Et ça, ça, moi, je trouve ça dérangeant, mais ça déteint, ça, comment qu'on dit, ça donne une image pas très glorieuse d'une certaine frange du Parti conservateur.
0: Oui, et reste moi d'une minute, Althier. Plusieurs ont été surpris de voir que M. McKin ne parlait pas mieux français que ça, parce qu'il était ministre pendant quelques années ici à Ottawa. Est-ce qu'on peut s'attendre? Plusieurs ont dit bien, il, est, il est rouillé. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que son français s'améliore ou que ce soit qui s'améliore?
5: Je pense que la question, c'est si M. McKay voulait vraiment devenir premier ministre du Canada, il pourquoi il ne s'est pas préparé plus tôt? M. Kenny parle très bien français. Oui. Monsieur Baird, pas vraiment. <rire> Mais M. McKay a dit que c'était euh, à quoi il aspirait. Mm -hmm. on, depuis oh, 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 oui. sept ans, on en parle peut-être plus. Comment ça se fait que son français n'est pas mieux que ça? Ouais. Il y avait, il avait droit à des cours gratuits, mmh. ici, à la Chambre des communes. On me dit que son épouse parle assez bien français. -ce lit, il, a, il a travaillé sur Béchule à Toronto. Mmh. Bon, Toronto, il y a quand même des professeurs de français. P pourquoi il ne s'est pas mieux préparé? Moi, je pense que c'est aussi une question de, euh, du devoir de Peter McKay. Est-ce que c'est vraiment... Qu'est-ce que ça dit de... Euh, sa persévérance, sa détermination, mm -hmm. le travail approfondi qu'il est prêt à faire s'il devient
0: Premier ministre euh, Et à vouloir devenir Premier ministre. Joël Denis, je sais que vous lui avez parlé, vous avez eu une conversation oui. avec lui en français. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
3: Euh, que son français est meilleur que ce qu'on a pu voir samedi. Je vous dirais que même le discours qu'on a rédigé pour lui a été difficile à lire. J'aurais probablement qu'à fouiller moi-même <rire> en lisant ce qu'il avait été écrit pour lui. Et euh, donc, je lui ai parlé en, la semaine dernière pendant 20 minutes et tout s'est déroulé en français. Son français m'apparaissait être égal à celui de Jack Layton quand Jack Layton a commencé à monter dans les sondages euh, un peu partout à travers le pays. Donc, il y a une base, je pense, qu'il peut s'améliorer.
0: Oui, on va voir. J'ai demandé une entrevue en français avec M. Mackay. Toujours pas de réponse à suivre. Joël Denis, <rire> <rire> Manon et Althia. Merci beaucoup. Merci. À la merci
5: semaine prochaine. La merci. Semaine
3: prochaine. Au
0: alors voilà, ça complète notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi.